0: Drazí psátelé, milé sestry a bratři.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Kardinál Dominik Duka, kardinál
1: zájde. Dominik Duka, V poledne sloužit kardinál Dominik Duka
2: a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka, kardinála Dominika Duku,
1: vysvětí kardinál Dominik Duka.
0: Je nutné připomenout nepřípustnost a opravdu hrůznost vlastního činu znásilnění. Musíme ale také hledat odpověď, jak řešit otázku početí nového života tímto bestiálním násilím.
1: Opět velká debata, opět tvrdá kritika. Kardinál Dominik Duka na blogu CZ řeší traumata znásilněných Ukrajinek. Jenže zastává se ruských vojáků a sexuálnímu násilí nerozumí, soudí Adam Šindelář, dramaturg náboženských pořadů z Českého rozhlasu. Dnes je pátek 29. dubna. Dobrý den. Dobrý den. Co se podle vás pokouší Dominik Duka tím svým textem říct?
2: Je to trošku složité, já bych na začátek vlastně docela rád upozornil na to, že ten text působí trošku zmateným dojmem, trošku špatně se v něm čte, takže vlastně s každým, s kým jsem se potkal, měli nejdřív trochu problém vůbec dešifrovat obsah toho textu. Objevuje se tam několik linek, které jsou trošku zmatené přes sebe. Úplně se nedokážu nebo nechci hodnotit, co tím chtěl říct, ale z toho textu vyznívají zásadní tři pro mě linky. Jedna je, že podporuje ženy, kterým hrozí znásilnění v rámci toho konfliktu nebo případně i jinde, se bránit i za cenu vlastního života.
0: Traumatické a posttraumatické důsledky tohoto zločinu zasahují životy dívek a žen nikoliv na krátký časový úsek, ale poznamenávají je na celý život. Navrhovaná obrana pomocí pepřového spreje či houkadla vychází ze starobylé tradice, se kterou se setkáváme už v době před Kristem při obraně proti znásilnění a ztrátě panenství. Věřím tomu, že existuje celá řada možností, ale nelze vidět jako jediné řešení neodporovat agresorovi.
2: Druhá linka, která tam je, že pokud ta žena během toho otěhotní, tak to dítě si má za každou cenu nechat.
0: Z hlediska biologicko-etického je nutno říci, že se nejedná o ukončení těhotenství, ale jedná se o smrt budoucího života. Představa, že otázka budoucího života není pouze jednostranným právem ženy, je v tomto případě neadekvátní ve vztahu k otci. Při znásilnění nelze hovořit o právu budoucího otce. Položme si otázku, zda nový život je od počátku novým jedincem, potenciálně novým člověkem? Jestliže ano.
2: Třetí linka která se tam objevuje, on sice ty zločiny odsuzuje, říká, že ty vojáci by měli být za to souzeni, ale zároveň se tam objevuje bagatelizace toho chování těch vojáků, když mluví o tom, že oni jsou zároveň oběťmi nějakých svých vášních emocí a tak dále.
0: Celý problém vyžaduje nejen nestranost, ale musí být přihlédnuto, že pachatel, příslušník ozbrojených sil, je často také obětí těch nejsilnějších emocí a vášní kdy hrůza zboje, strach a nenávist ho přivádí do opravy až k úrovni jakéhosi amoko. Zabíjí bez rozmyslu a ničí vše živé i veškeré hodnoty, které reprezentují protivníka. Hledejme cestu, jak pomoci i těm, kterým válečná vřava zatemnila svědomí. Neznamená to, že bych usiloval o beztrestnost či zmírňování postihu těchto zločinů. Naopak, viník má být potrestán, aby se napravil.
1: Když jste říkal, že ten text je zmatečný, že se v něm hůř orientuje, tak jakou pasáž jste vyvysledoval jako nejvíc problematickou?
2: Jejich tam vidím několik, asi úplně nejvíc mě na tom zaráží pasáž, kdy říká, že celý problém vyžaduje nestranost a že musí být právě přihlédnuto k tomu, že pachatel příslušník ozbrojených sil je často obětí nejsilnějších emocí a vášní. Za mě ten apel na nestranost v tuhle chvíli je takový bagatelizující. V momentě, kdy dochází k jasnému bezpráví na těch ženách, tak mluvit o nestranosti, Takový apel si dokážu představit od obhájce u soudu, že apeluje na porotu, ať soudí nestraně, nezaujatě na základě nějakých fakt, který se jim dostane. Ale od duchovního, který má pojmenovat, že se stalo bezpráví ženám znásilněným, tak tenhle apel je velmi necitlivý. Hmm.
1: Ona i v závěru je ta pasáž, prosím o nestrané přečtení toho textu. Přesně tak, ještě jednou to tam zopakuje. Hmm. A co ta pasáž, kde pan kardinál píše, že existuje celá řada možností, ale nelze vidět jako to jediné řešení neodporovat agresorovi? To byl citát. To je
2: citát. Ta pasáž je velmi problematická a ukazuje na to, že kardinál Duka, a to je věc dlouhodobá, nerozumí tomu sexuálnímu násilí. Nerozumí tomu, co se děje v obětech, v momentě, kdy ho podstupují. psychologové, všichni vlastně už popsali to, že v momentě, kdy dochází k sexuálnímu násilí, tak ta oběť má tendenci zamrznout. To je nejčastější reakce obětí zamrznout. Takže stůhnete jako sloup, máte paralýzu, nemůžete se ani hnout, nemůžete ani křičet. Vlastně se na to díváte z pohledu, jako byste sledovala třeba nějaký film. Reakcí, ...kdy vlastně tělo přijde o možnost reakce, protože se připravuje, toto to, to vychází z nějakých prakořenů a to tělo se připravuje na blízkou smrt a chce, aby vás to, co nejmi bojilo, v podstatě jako se snaží vás disociovat od té skutečnosti, která vám hrozí. Je to vlastně, taková půdová reakce, vlastně, aby ochránili svůj vlastní život. Je to něco, nad čím ten člověk v tu chvíli ani nepřemýšlí. To tělo, prostě instinkty, které máme prostě po staletí, se nás snaží ochránit, abychom v tu chvíli prostě přežili. Je, je přirozené vlastně se v momentě takového napadení, tomu napadení nebránit, protože prostě ten organismus chce přežít to napadení. To je úplně přirozené a on tady vlastně volá potom, aby se ty lidi v těch situacích vlastně chovali nepřirozeně, tedy aby se bránili tomu agresorovi. další věc, kterou tam jak kdyby nechápal, je, že ta obrana ještě nepomůže před tím znásilněním. To je další věc, že i ty ženy se kolikrát třeba i brání, nebo je brání někdo jiný, ale to je před tím znásilněním neubrání. Hmm.
1: No a jak jde podle vás to vyzdvihování oběti vlastního života, o kterém jsme už také mluvili ze začátku před násilníkem, tedy dohromady s voláním po ochraně nenarozeného života počatého při znásilnění?
2: To je strašně těžká otázka a myslím si, že tady právě se... A to není jenom otázka kardinála Duky, ale obecně nějaké nauky vlastně, nebo nějakých směrů myšlení v katolické církvi. Protože podle nauky katolické církve se život má chránit od početí do přirozené smrti po celou tu dobu. Tak jsou prostě
1: situace, kdy tam není dobrá volba v tu chvíli. Když to vztáhneme zpět kardinálu Dukovi, je on konzistentní v těchto svých vyjádřeních, nebo tento aktuální text jde dál než ty jeho texty
2: dřív? Já bych řekl, že je v tomhle ohledu celkem konzistentní. Nevybavuju si úplně nějaké hodně staré texty na tohle téma, ale vybavuju si to vyjadřování ohledně vlastně sexuálního zneužívání v katolické církvi, kdy před pár lety, když se mluvilo o tom, že i v České církvi dochází k těm činům, tak mluvil o tom, že je to tak trochu hysterie a měl tendenci vlastně tyhle činy bagatelizovat. Tak v tomhle, v tomhle je za mě konzistentní. Český kardinál Dominik Duka se ale k tématu staví rezervovaně.
0: V rozhovoru pro italskou televizi celou problematiku bagatelizoval. To je un poco.
1: Mimochodem, dá se to celé pochopit také tak, že se kardinál Duka tímto textem do jisté míry zastává ruských vojáků?
2: Já jsem zatím nenašel člověka, který by to takhle nepochopil. Většina lidí prostě to takhle chápe. Možná se pan kardinál snaží dívat na tu věc, jak na začátku nastínoval s nějakým nadhledem a chápat nějaké emoce. Samozřejmě ta otázka, toho, v jaké situaci ty ruští vojáci jsou, jakým jsou do té války vlastně dohnáni, neúplně dobrovolně, nejsou na to připraveni a tak dále, jakým způsobem je to jejich vedení vede, podporuje k tomu, aby se takhle chovali nebo naopak ne, protože jsme slyšeli i o případech, kdy vlastně byli potrestáni ty vojáci svými veliteli za znásilnění, ale zase o případech, kdy k tomu byly vlastně podporováni. Takže ano, je to složité téma vlastně i pro stranu těch vojáků, ale v momentě, kdy mluvíme o obětech, tak je jako velmi necitlivé, aby tam tyhle témata vlastně tímhle způsobem. Vnášel.
1: To znamená, že se snaží o jakési vybalancování té situace, ale naprosto v nevhodném prostředky. Patrně ano. Kardinál Duka je znám svými, řekněme, kontroverzními občas názory, a často je za ně kritizován. Přesto má ve veřejném prostoru tak, jak já to čtu i své zastánce, například hradního mluvčího, Jiřího Včáčka nebo režiséra Jiřího Stracha. Víme, zda ho někdo. Z jeho zastánců podpořil i v případě toho aktuálního textu. Já jsem to zatím nezaznamenal, ale očekávám,
2: že se to stane určitě, určitě jsou lidé, kteří nějakým způsobem s ním souzní.
1: Jak velká část představitelů katolické církve v České republice podle vás zastává stejné názory jako právě kardinál Dominik Duka?
2: To je trochu těžká otázka, protože na to nemáme úplně žádnou nějakou statistiku a tak dále. Já jsem se snažil najít nějaké reakce na tohle vyjádření. Našel jsem reakci třeba Jana Regnera, což je jezuita, který napsal, že jako kněz má potřebu se od podobných výroků co nejrozhodněji distancovat, že je považuje za krajně necitlivé, nevhodné a že křesťané by měli stát na straně utlačených a nezlehčovat činy agresorů. Zlo je zlo a je třeba ho jasně pojmenovat. Tak tohle napsal třeba Jan Regner, podobně mluvil i historik a kněz Tomáš Petráček, podobně mluvil jeho moravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, který také vlastně se distancoval od těch výroků, kde mluví o tom, že v některých situacích je prostě lepší.
1: Twitter Jana Grolicha, 26. dubna.
2: To, co udělali ruští vojáci ukrajinským ženám, se nedá omluvit žádnými slovy. Ten Dukův článek je úplně špatně. Nikdo po církvi nechce, aby nakupovala postinor. V Bibli se píše, že je mlčení, v němž se projeví rozumnost člověka. Když nedokážu pomoct, tak mám být aspoň sticha.
1: Jak se Dominik Duka k podpoře těchto názorových proudů, o kterých se tady teď spolu bavíme, stavěl v minulosti? Zastával je už před rokem 1989, kdy se stal členem tehdy zakázaného dominikánského řádu a za svou činnost byl několik měsíců přes rok ve vězení? Z té doby neznám přímo jeho názory na tuhle tématiku.
2: Myslím, že se k tomu nějak zásadně nevyjadřoval v té době, že to nebylo tehdy pro ně nějaké zásadní téma. To, že nemá docházet nějakým způsobem k potratům v žádné situaci a v katolické církvi jsou tím brány tím potratem trochu i ty pilulky po konec koncu katolická církev vlastně nepovažuje za správnou a morální ani antikoncepci, která tomu vůbec předchází k tomu početí. Takže v tomto kontextu jistě tyhle názory zastával a zastává je prostě většina katolíků. Jo. To je dlouhodobé téma v katolické
1: církvi, prostě se život chrání od toho přirozeného početí. Dominik Duka je od roku 2010 nejvýše postaveným představitelem katolické církve v Česku, je pražským arcibiskupem, primasem českým. Jak velký je reálný vliv jeho v tom českém prostředí v té České katolické
2: církvi? Já bych řekl, že jeho. Úplně největší vliv je vlastně v tom, že ji reprezentuje na venek a je to to, co vlastně většina lidí, kteří nejsou v katolické církvi a nesledují ten celý kontext té církve a všechny ostatní, kdo mluví, tak on je to první, co lidé vidí jeho vyjádření, jsou ty vyjádření, s kterými se setkají lidé mimo církev jako první. Jo? A myslím si, že to je ten velký vliv, že potom podle vlastně vyjádření těchto představitelů čelních se soudí trochu celá katolická církev. Hmm. A v ní jsou mnohem širší proudy a musím říct, že po tomhle vyjádření a konec konců už protože to vyjádření reaguje na text hnutí pro život, které se vlastně vyjádřilo k té výzvě o financování postynoru na Ukrajině, tak už, už potom Velká část katolíků, kteří do jisté míry i s tím hnutím pro život sympatizují, jako zastávají skutečně to, že ten život je potřeba chránit od početí, tak velká část těch katolíků už i tenhle způsob vyjadřování považovala za způsob vyjadřování, který je prostě přes čáru a necitlivý. Protože vnímají, že v takhle vypjatých situacích, jako je válka, jako jsou ty hrozné činy, které se tam dějou, se prostě ta situace nedá posuzovat úplně podle těch běžných měřítek, které vnímají jako v běžném životě, kdy člověk není přece jenom pod tak velkým tlakem a tak dále.
1: To znamená, že kardinál Duka je za tu podporu hnutí pro život uvnitř katolické církve kritizován? Minimálně velkou částí, ano. A když jste mluvil o tom, že je tedy reprezentantem navenek té katolické církve v Česku, to znamená navenek v rámci České republiky, nebo si těch jeho názorových proudů všímají i v zahraničí?
2: Všímají si občas i v zahraničí, i když jsme poměrně malá země a nejsme země, kde si příliš všímá i celkově církev toho, co se tu děje, tak ano, třeba když byla ta vyjádření, o kterých jsem mluvil na adresu obětí sexuálního zneužívání, že jde trochu o hysterii, tak to je věc, která proletěla vlastně médii po celém světě.
1: A když se vrátíme k hnutí pro život, o kterém se teď mluví v souvislosti s jejich odporem vůči poskytování tedy té postkoitální antikoncepce znásněným ukrajinským ženám. Jak významná je tato organizace vůbec? Co, co obecně zastává za postoje?
2: Ta organizace je poměrně významná, protože ona není jenom česká. Tady jde o mezinárodní hnutí, které se objevuje v podstatě ve všech zemích velmi silné třeba ve Spojených státech amerických, takže je provázané celosvětově, což znamená, že si předává mezi sebou trochu i know-how, jak ty věci dělat. Ty myšlenky hnutí pro život vycházejí celkem jasně z křesťanských, potažmo katolických zásad právě ochrana života od početí do přirozené smrti, to znamená proti antikoncepci, proti potratům, proti eutanázii, Přimíchávají se do toho i jim občas jiná témata, která úplně nesouvisí s ochranou života, jakože vystupují hodně proti LGBT lidem, proti stejnopohlavním manželství a podobně, byť to není ta úplně primární agenda. U nás se naučili v posledních letech, a možná to dělají i ve víc zemích, mít ten svůj projev lajičtější, netolik navázaný na katolickou církev. Po Praze vydáme docela často jejich letáky na jejich linku pomoci nesoudíme, pomáháme s heslem um, mm-hmm. Takže v tom i jejich vyjadřování na venek se nemluví tolik o nějakých náboženských motivech. Proč tohle dělají, proč tyhle názory zastávají, ale prostě trvají na tom, že ten život se má chránit a že je to jakási obecná lidská hodnota.
1: Je to tedy podle vás moderní směr šíření těchto názorů, vycházející z nějaké konzervativnější tradice? Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. A
2: ještě bych docela rád podotkl to, že tady dochází i k provázanosti s politikou. Mm-hmm. Jo? Například Zdeňka Rybová, která je u nás vlastně takovou hlost, jako hlavní postavou hnutí pro život, je zároveň asistentkou poslance Aleši Uchelky za ano.
1: Mimochodem teoreticky měl Duka skončit ve funkci pražského arcibiskupa a primase Českého, když v roce 2018 dosáhl 75 let, papež ho ale pověřil, aby zůstal, dokud nebude stanoveno jinak. Je reálné, že v dohledné době bude stanoveno jinak?
2: Těch pět let se čeká, kdy už nastane ten reálný okamžik. Já si myslím, že to nebude úplně brzo, protože mimochodem ten proces výběru toho nového biskupa je poměrně netransparentní v katolické církvi. Hmm. Funguje tak, že Nuncius, tedy vyslanec Vatikánu v té zemi, vybere na základě nějakých pohovorů s různými lidmi tři lidi, tři typy, které předá do Vatikánu, kdo by to mohli být, a tam vybírají z těch tří kdo to bude. Ale ty pohovory, které ten nuncius tady vede s různými katolíky, nejen tedy s kněžími a biskupy, ale i s různými věřícími aktivními, tak ale jsou vázány, ti lidé jsou mlčením. Takže vlastně nikdo správně nesmí říct, koho podpořili a tak. Takže vlastně vždycky se spekuluje o nějaké trojici kandidátů, ale vlastně nikdy není jisté, že to ta trojice skutečně je. Nedávno nám Nunciá po myslím, že po čtyřech letech odvolali, takže my jsme teď aktuálně bez Nuncia.
1: A poštolský nuncius v České republice, Charles Daniel Balvo převezme vedení diplomatické mise svatého Stolce v Austrálii a odejde z Prahy, kde působí od roku 2018.
2: Ten nuncius, který tady byl, Charles Balvo, od něj se velmi čekalo, že nástupce Dominika duky vybere. Nedošlo k tomu a myslím si, že teď se prostě musí počkat na to, až dostaneme nového nuncia který začne ten proces znova. Pochybuju, že teď leží po Charlesa Balvovi ve Vatikánu tři jména, z kterých tam vybírají. Myslím si, že ta fáze začne znova. A nutno říct, nejde jenom o Dominika Dukův. V nasledujících asi třech letech má být, myslím, ke výměně asi pěti biskupů, kteří dosáhnou těch 75
1: let. A Pokud tedy neleží už ta tři jména ve Vatikánu, tak už se o někom spekuluje, kdo by mohl nahradit Dominika Duku.
2: Spekulovalo se například o Prokupu Šostřonkovi, mluvilo se také o plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi, že by mohl přejít na ten pražský stolec, ale těžko říct, skutečně jsou to spekulace a vzhledem k tomu, že těch biskupů má být
1: v následující době hodně, tak těch men bude muset být mnohem víc. Ať už tedy nahradí Dominika Duku kdokoliv, myslíte si, že by ta změna mohla pro katolickou církev v České republice být po dlouhé době přelomová?
2: Mohla by být, já si myslím, že svým způsobem je přelomový i ten Dominik Duka v tom smyslu, že spousta katolíků vlastně si díky tomu, že s ním nesouhlasí a považují ho svým způsobem za problematického tyho výroky, tak si začínají uvědomovat, že nemůžou být na názorech biskupů tak strašně závislí, že musí mít své hlavy, musí být studovat třeba teologii, zabývat se tomu a prostě neposlouchat toho biskupa tak doslovně. A myslím si, že už tohle je vlastně docela přelomové, že se ta mentalita trochu mění. Ale samozřejmě každý další člověk, který přijde tomu, vnese do toho, vnese své nějaké další témata a nějakým způsobem to pohne těžko říct kterým směrem. Moc
1: krát díky za všechno vaše vysvětlení. Rádo se stalo. Tohle je vše z Vinohradské 12. Dnes jsem mluvil o velmi důležitém tématu s Adamem Šindelářem, dramaturgem náboženských pořadů v Českém rozhlase. Sledujte nás na webu i CZ. tam najdete všechny naše epizody i přepisy celých podcastů. Jsme také v audiotéce Můj CZ a v podcastových aplikacích. Třeba nás zrovna teď posloucháte na Spotify, na Google Podcasts nebo Apple Podcasts.
0: Naslyšené v pondělí.